0: Vitenselskapet på sommerferie
1: Det stemmer, vitenselskapet er på sommerferie Eller om en kanske kanskje Fordi aller først så ska vi jo gi dere eh, litt sånn vitenskapelig informasjon Om ting som man kanske kan støte på eh, når man er på sommerferie Om man er heldig eller veldig, veldig uheldig Det finner vi ut av i løpet av sendingen. Vi kan jo kanskje presentere oss selv. Mitt navn er Kristin Grydland.
2: Jeg heter Hanne Grydland.
1: Jeg
3: heter Dagløvel Magnussen. Aloha, jeg heter Karl Adamskvam.
1: Yes, vi er på et slags sånn uidentifiserbart tropisk klima på Mart. Det er litt strand, det er litt sjø. Vi skal snakke mer om ting som har med det å gjøre veldig, veldig snart. Vitenselskap. Jep, det skal vi. Vi, har jo, vi er jo så heldige å være rett ved sjøen akkurat nå. Vi har tatt oss en liten dukk ut, og vi klarte å overleve det,
2: heldigvis. Ja, det, heldigvis så slapp vi unna farene i havet denne gang. Det er deilig å sitte med føttene i sjøen. Ja, vi må passe oss litt Fordi
1: eh, Det er jo någonting i havet Som eh, faktiskt kan drepe dig Og jeg snakker ikke om haier Som alle tenker på Eller tenker i hvert fall det jeg er på Når jeg er i Fader-sjøen Uansett hvor det er egentlig I Norge og overalt eh, Fordi jeg er kanskje litt i henne feil Men det här er jo faktisk noe Som man må frykte Fordi eh, det jeg skal snakke om nå Er et dyr Som er det giftigaste dyret i Världskutt. Eh, er noen her som vet hva det här på mät vad är det giftigaste i världen? Eh, uh, slange? Ett
3: kopp. Ett koppskjäl?
4: Nej, det er där så Er är sånn är det är det är det dökbill plattepuss?
1: men är det? Nebdyr, du? Ja. Eh, det är inte nebbdyr. Eh, den här vill giftigaste det nu det er en manet, og det er ikke hvilken som er manet, den heter Chironex flekkeri, eller flekkeri, eller flekkeri, jeg vet ikke helt, eh, eller enda bedre navn, sjøveps. Og det så jo kanskje litt sånn ufarlig ut, fordi et vepsestikk, det gjør vondt, men det er ikke så ille du overlever. Men en Chironex flekkeri, eller sjøveps, kan drepe 60 voksne personer. Aha. Yes, eh, og det er kanskje ikke så veldig godt kjent Men det er jo ikke så veldig stor manet heller eh, Den er den største bland eh, kube-manetene Som vil si at den blir på cirka størrelse med en basketball På den største eh, Men den er jo ikke så nødvendigvis så lett å se heller Fordi den er litt liksom sånn gjennomsiktig og blålig Så den går på en måte med havet rundt eh, Og det som er med den maneten Är at når den svømmer runt og på en måte bare svømmer har noen ting å gjøre så har den trukket opp tentaklene helt til de bare er som 15 centimeter tett i så når den er ut på jakt så slipper den tentaklene ut det sprer seg utover de er tre meter lange mm. eh, og hvis du blir berørt av en sånn tentakkel da gjør det vondt da gjør det så sinnssykt vondt og den gifta Eh, virker så raskt. Og det er jo et veldig stort problem, for hvis du han vært på land, så ja, det hadde vært på en måte kjipt da også. Men her er du jo ute i vannet. Det er ute i vannet, du svømmer, du aner fred og ingen fare. Blir da liksom angrepet, eller angrepet ved et uheld, av den maneten. Store, store smerter eh, setter seg liksom overalt, og til slut så går det inn på sentralnæringssystemet ditt Og du bare, du synker ned i vannet og drukner inn
2: uh, Men vet du hvor vanlig skjer webster?
1: De er jo ganske vanlige, men det er jo ikke så vanlig at mennesker dør av dem eh, Det er vel siden de begynte å føre på slutten av 1880-tallet så har det vært sånn 80 stykker som har dødd, tror jeg, som de vet om da. Men det er ganske mange ulykker hvert eneste år, eh, og selvfølgelig, det er jo ikke sånn at det på en måte er greit at noen dør, selv om det ikke er så mange av dem. Eh, og så er det jo på en måte vanskelig å holde seg unna. Men det de også har funnet ut, er at disse monetene, de er kanskje litt sånn redde for fargen rød Eh, det er ikke helt på en måte bekreftet Men det noen, noen forskning tyder på at de ikke er så blade i røde så Så noen steder så har de satt opp sånne røde netter For å prøve å holde dem unna eh, Og et annet fun fact med den type manet Vi har 24 øyne. Ha Og kroppen deres, altså selve på måte, hodet eh, Hvis du ser på det i en riktig vinkel, ser det ut som en hodeskalle
2: det du skjønner at det ikke er et hyggelig dyr. Ja, da skjønner man at man bør prøve å skygge banen hvis man uh, ser den, men det virker jo ikke så lett da, hvis de kan skyte ut 3 meter langt takt. De skyter,
1: ja, de skyter det på en måte ikke ut, de bare slipper det ut, så slik de, ja, liksom, det blir en sånn, sånn brandannhet. Ja. Uh, mm. Men nei, ikke så veldig hyggelig dyr. Heldigvis skal vi snart snakke om litt hyggeligere dyr som man kan støte på på sommerferie. Viten selskapet. Viten Vitenselskap. selskap. Selskap. Viten selskapet.
3: Viten selskapet. Viten
1: selskapet. Yep, for nå ska vi på en måte eh, nå har vi vært i sjøen og badet og alt det der men eh, nå skal vi kanske litt mer til reisen hit hvordan vi kommer oss hit og vad vi eventuelt måtte gjennomgå eller hva er ja. kvar
3: ja, det flo meg veldig når det var på flyplassen jeg ble veldig nervøs når alle døktry stoppet ut for å kose på de fine hondene som typisk ja, typisk sånn naive nordmenn men de er ikke bare der forrøp for oss er de for å hjelpe faktisk Fordi oss er good guys Men de er ikke der bare for å kose meg De er sniffebikker da Sniffebikker kan jo lufte som mangt Ikke bare ulovlige narkotikker Og eksplosiver Penger, blod, åpenbart De har vært og brukt enda mer til sånne ting. I USA så er det i flere fengsel Hvor de bruker bikker Til å lufte et mobiltelefoner
1: har de vilontrinerar. De har,
3: de de har så pass sensitiva nosar at de kan plocka upp eh stoffer eller delar till elektronik som gör att de kan markera och Her er är den olagliga telefonen där finns löpp. Och då bryter de kontakt med miljön som de inte ska ha de i det minset då. Men den
1: kan lukta elektronik.
3: Restoslöpp. Jag är helt 100% säker på akkurat kap deltalet. Det var inte så grett att finna ut, men eh, de kan lukta elektronik. De kan också lukta eld från som blir brukt mot uh, smugglere. Det ser ut fortsatt ikke så lett å lufte elvene, så, det, så, så ja, det ser ut som det gjør. Men uh, det går an å lufte med nå. Det er ikke helt 100% sikkert at bishan er ufeilbarlig. Uh, noen statistikk fra Chicago viser at 44% så alle signalene som uh, bishan, som var brukt på en i et sök etter narkotika, 44 så bickan markerade riktigt. Eller 44 av signalen var riktig. Eh, det betyder att fler talet var oriktigt då. Eh, där betyder vi egentligen inte har någon god bruk för sig. Det som är lite mer bekymrande är att 27 eh så dem riktige, nej, to Hispanics. Alltså folk med Mexicans eller spanska komst, var 27 prosent av markeringen av den riktige. Altså var det flere feilmarkeringer. Altså,
1: er hunde rasister? Er det
3: ja, det er det som er første forklaringen, men hunder er jo ikke så rasistiske i seg selv. De er jo bare sant? Men da kommer det inn det forholdet mellom, mellom den som driver og passer på bikkja og bikkja selv. Fordi det har veldig mye å si hvem det er som står og styrer bikkja at hvis du har ubevisste eller bevisste fordommer imot og bikkjer merker deg veldig godt på det bikkjer er veldig, veldig veldig inne i menneskelige uforskjell da ja, de, er, de er selektert for det nesten eh, så sånn sett så kan det være at bikkjer ikke er som sånn helt utenfor alle alle slags fordommer da de er fortsatt eh, feilbarlige
1: så altså, man ser ju att hundar och eare ligner på varandra så hvis du er rasist så blir hunden också rasist då kan nog altså,
3: kan måske gå litt det er men bickar alltså inte är farbalet kan man gå lite mindre sniffer hundar det är intressant men sniffer bier har du också nynnt sen jag tänkte var att de må glädje
2: sniffer bier är vi säkra det är en nesängel kan inte se för mig helt hur du kontrollerar den sniffer b
3: ja, nei, det er jo, du har ikke berett litt av biebond, den surrer rundt om det er litt vanskeligere å styr på, tror jeg. Eh, hellen da kan du logge en slags, eh, slags håndheltmekanisme, der bia sitter fast i en eh, liten boks, eh, og så er bia opptrent, som at det er klassisk, pavlovisk kondisjonering, så den er vant til å associere lukt, for eksempel lukta til... Hasj, eller heroin, eller hva enn det skal være. Og når den lukter det, så stikker den ut tunga, fordi den har blitt trent upp til å ha en, en vaske med sukkerise framfor seg, når den har lukta den lukta. Da kreves det ikke mer enn noen få ganger at den er den koblingen, og da vil den kunne stikke ut tunga når den lukta det senere. Og da er det en infrarød sensor det lille, eller det håndheltet instrumentet, som går til når bier stikker ut to ganger.
2: Herregud, det er en slags sånn sammenblanding av dyr og elektronikk, uh, som bare gir et
3: Det er en slags cyborg uh, på et vis, ja. Oi. Uh, og så tar det, det sånn, ca. 6 måneder å trene en ny uh, snifferhund, Men det er bier kan det være gjort på sekund, tydeligvis.
1: Oi, men uh, bier lever jo litt kortere også, da. Så uh, sånn, sammenlignet med hvor lenge en hund kan leve, så det kan hende. Ja, men det høres jo helt merkelig ut med en kombinasjon av bye och maskin. Men så kan det hende at det er det her som blir fremtiden på flykassen en eller annen gang vi reiser. En eller annen gang i fremtiden da?
3: Ja, det er ikke helt meg en gang, men det kan hende det kommer en gang i fremtiden.
1: Kult. Nå ska vi høre litt om denne store av eh, ild som lyser på himlen her. Det er jo helt skyfritt her hvor vi sitter og fin eh, den fine sommerferietemperaturen. Eh, nå skal vi høre hva er det som skjer i sola som gjør at vi får disse varme strålene dit ned til vår lille klode.
0: Essensen i det er at, at du starter med fire hydrogenkjerner og ender opp med en heliumkjerne og så energi i tillegg.
1: Når vi skal snakke om hva som skjer i den enormt, gigantiske sola, må vi paradoksalt nok ned på ett fryktelig lite nivå. For som Øystein Elgarøy, professor i astrofysik sier, det handler om atomkjerner og vad sola gjør med disse.
0: Den lager energi ved å ta lette atomkjerner, det aller letteste som finns hydrogen, og smelte de sammen til tyngre kjerner, helium.
1: Et hydrogenatom består av en positivt ladet kjerne som vi kaller ett proton. Tenk deg at du har en gigantisk mengde med klinkekuler som svirrer rundt omkring. At de plutselig skulle begynne å feste på hverandre i større klumper virker ganske usannsynlig. Men hva om farta og temperaturen blir høy nok? For eksempel... 15 millioner grader.
0: De har jo positive elektriske ladninger, alle disse hydrogenkjernene. Og like elektriske ladninger, de frastøter hverandre. Så som oftast så vil to hydrogenkjerner bare støte hverandre vekk. Men hvis de beveger sig veldig fort, og det gjør de hvis temperaturen er veldig høy, så kan av og til To hydrogenkjerner har nok fart till att de klarer å overvinne frastøtningen, og så smelter de sammen. Ja, når du først har fått to hydrogenkjerner til å slå seg sammen, så skjer det noen mellomreaksjoner etter det, og så er det som du ender opp med til slutt, det er i essens att fire hydrogenkjerner har blitt til en heliumkjerne og ø, energi.
1: Så det blir altså lagd energi når grunnstoffet hydrogen blir til helium. Men den energin må jo komme fra et sted.
0: Det som energin tas fra, det er massen. Altså hvis du regner sammen massene før og etter, så veier en heliumkjerne mindre enn fire hydrogenkjerner. Og det så den masseforskjellen der, den blir til energi. Så den blir, blir til energi, og det er i henhold til E er like MC
1: okay. E er like MC den mest kjente ligningen noensinne, den som alle kan. Og hvis du følger litt ekstra med nå, kan du lære vad den faktisk betyr.
0: E står for energi. M står for masse O C det er lysfarten et tomdro. O C i jeg andetør, at du skal gange lysfakten med sig selv. I en masse så finneste eller den svaret til envis energimæängde. så Den serger at at det kan er bondtætte sskott meeller masse og energi. I de riktige situasjonene og omstendighetene, så kan energi omdannes til masse, og masse omdannes til energi.
1: Når hydrogenkjernene fusjonerer til helium, kastes det ut tre typer partikler, som kalles nøytriner, positroner og fotoner. Nøytrinerne er veldig mystiske, for de kan nemlig gå gjennom alt. Mens du sitter her og hører på vitenselskapet, strømmer det faktisk 30 miljarder nøytrinoer per kvadratsamtimeter på kroppen din i sekundene. Och det spiller ingen rolle om det er oversya eller om du sitter ute eller inne eller nede i kjelleren. Positroner er vad man kan kalle motstykket til elektroner. Elektronene er som kjent minus, og positronene är plus så det betyr at din nuller seg ut og lager enda flere fotoner. Og det er fotonene som er viktigst i vår sammenheng.
0: Fotonene er uh, lyspartikler, altså det, er de som, det, det, det er partiklene i, er, som bygger upp elektromagnetiske bølger. Så det er fotoner fra sola som, uh, som treffer oss og som gir oss energien.
1: Det spørs vel kanskje om vi noen gang kommer til å skifte ut ordet solskinn med fotoner. Men vi kan i hvert fall sammenligne det med lyspærer. Hvert sekund treffes hver kvadratmeter på jorda av en energi som tilsvarer nesten 23 60 watts lyspærer. Men det er ikke det mest overraskende fakta om sollys du får lære i dag.
0: Så når den strålingen er produsert i solas kjerne, så så beveger den seg ut mot overflaten til solen det tar en del tid faktisk fordi den, blir, den støter på å hindre hele veien den blir spredt rundt omkring på atomer og joner så når, når energin er produsert i kjernen så tar det som ca. 200.000 år før, det, før den når ut til overflaten
1: 200.000 år fra sollyset blir lagd til det kommer ut? til det
0: kommer ut, ja ja mm.
1: Så är det rätt att säga ett gammalt lys vi får här på jordet.
0: Det er gammalt ljus vi får, ja, ja där där.
2: Åh, oh, gammalt ljus eller inte. Solen steiker ju verkligen här nere vid vankanten eller var kall. Vilken solfaktor är du har på där inne?
3: Uh, ja, oh, jeg jag är så blek at uh, det nog högaste är 50.
2: Ja, 50. Yeah. Ja. Um, vet men vet du vad solfaktor 50 betyder?
3: Ehm um. Det er et eller annet kan være i sola, kanskje?
2: Ja, eh, hvis du har solfaktor 50, da, så betyder det at du kan være 50 ganger så lenge i sola, eh, som en uten fa faktor i det hele tatt, eh, og få samme soleffekt. Så hvis det er solfaktor 15, for eksempel, så kan du være 15 ganger så lenge i sola, som om du ikke hadde hatt på deg solkrem. Men hvor
1: länge kan man være i sola hvis du, altså det er det man må ta ut den punktet, hvis man går ut fra att du bare kan være ett minut uten den sola hvis du ikke har noen Ja,
2: altså det är jo med tanke på soleffekt da, så om du blir solbrent etter fem minuter uten effekt, og du har på deg solfaktor 10 så er du jo like solbrent etter femte minutter da.
1: Ja, jeg tenker solfaktor femte betyr att man aldrig blir brun.
2: Det spørs jo hvor man er ute igjen, men det som er interessant med solkremen er at traditionellt sett så har den beskyttet mot UVB-stråler, som er de kortbølgene strålene som kommer fra sola. Det er de som gjør det er brent. I det siste derimot har det vært økt fokus om at man også må beskytte mot UVA-stråler, som er de langbølgene energistrålene fra sola. Fordi det er de som forårsaker kreft. Okej, okay, så det man hele tiden
1: har gjort, eller opp til nå da, er å mot det som gör deg brun, mens man på en måte bare inviterer inn det som gjør kreft.
2: Uh, ja, på en måte. Så det du må se etter på en solkrem da, er at det både er UVB-filter, så du ikke blir brent, og at det er UVA-filter, uh, så du ikke får uh, hudkreft, eller at uh, huden all eldes deg. Og Det er två typer av solkremmer, har en som fungerer på en fysisk måte. og en som funger på en kemisk måt, den som funger fysisk. Den læker sig som et fysiske lag ytta på huden. O der ert den reflektere soli som kommer in. men den sogremmen som fungere kemisk den tr trekket in i huden. og en måten den virte på den er atå de specielle molekyer i solkremmen de vil absorbere sollyset eh, og så vil de gjøre om altså de vil slippe ut energin, de absorberer eh, som en energi en la, altså, som, et, skal si, som stråler med en lavere energi sånn at når, når solstrålene har lavere energi så er de jo ikke like farlige ok, så de
1: gjør om de farlige strålene til mindre farlige stråler
2: ja, det kan du si på, på, på en kjemisk måte ja, det är så du får UV-strålning med hög energi, inn, det är det som gör det att du får cancer, att det blir brent, Och så gör det om det till UV-strålning med lägre energi. Fast det kicke kaller UV-strålning längre då, men där det i alla fall blitt blivit gjort. Um, men det du kan se si, där med såg jag med det här tillåt, syns det bestå av kemiska komponenter är ju att någon menar att det har biverkningar. Um, eh slags biverkningar då. Nei, du deler det helt egentlig i tre kategorier da. enten så kan det være for hormonforstyrrende, eller kjemikalene kan komme i nanoform som gjør litt sånn uvisse kan ha litt sånn uheldige konsekvenser. Eh eller det kan være sånn allergi fremkallende stoffer som sånn som parfyme. Eh men det kleste likt at solkremen luktet kokosnøtt og sommer. Mm. Det er jo
1: ingenting som lukten av solkrem, det lukter jo skickligt skickligt som är.
2: Jag hade luktigt jättebra. så jag har apropå luktigt bra, jag har med mig en, en solkrem solkräm här. Eh Garnier Ambre Solaire. Det är kanske inte det duktig reklame, men solfaktor 15, om jag beskriver mig. men når jeg ser bak på här så innehåller den ju lite miljövänlig miljø, eller vad jag ska se, si, lite skadligt ämne då. Eh bland annat så ser jeg at staten inneholder etylparaben og metylparaben, som begge er konserveringsmidler, som er dokumentert hormonforstyrrende.
1: Okej, okay, så uansett hva du gjør, da, hvis du ikke har på deg solkrem, så dør du av kreft eller blir solbrent. Hvis du har det på, så endres hormonbalansen din.
2: Det kan du se si antageligvis. Jeg vil jo tro at siden dette er lovlig, så får du gi deg såpass små mengder eh att det här en mindre skadlig konsekvens än att bli solbränd.
1: Ja, men jag föredrar kanske at vi fyra nu ska bare sitta og ta upp förra sorgen. tror kanske det är det bästa. There's hydrogen and helium, Du hörer på vitensällskapet. På radio nova aluminum silicon phosphorus sulfur chlorine nitrogen potassium and calcium so you'll grow strong scandium det är kanske lite dåligt stil att snacka så pass mycket om cancer nu när man helst bara vill vara somliga och inte tänka på noen eh ting men det er kanskje verdt å også tenke på at man kan få kreft av det som man kanske spiser mest av nå i sommer.
3: Liker du polycykliske aromatiske hydrokarboner og heterocykliske aromatiske aminer? Det sier det kanskje ikke så mye sånn umiddelbart. Men nå skal du få høre hva du skal bli livredd disse stoffene. Som du sikkert hører på navnene, er det her snakket om kjemiske stoffer. De er faktisk karsinogen, altså kreftfremkallende. Og hvor finner oss disse? I grillmat. Digge, saftige burgere og varme pyser har altså kreftfremkallende stoffer etter de har vært i grillene. Kan oss gjøre noe med det? Litt, kanske? For det første kan du slutte å ete grillmat kvar dag. Helsedirektoratet anbefaler å ikke grille mer enn 30 ganger i året. Og det er da plenty når grillsesongen varer fra juni til august. Vi er det bra å grille ting over glør i stedet for flammer. Da er det mindre røyk og skas med. Sørg også da for god lufttilforskjell under grillinga. Så ska det gå fint. Karcinogen finns overalt uten at du trenger å bekymre deg. Men vent. Bearbeidet kjøtt er jo heller ikke noe stas, sier Det skal jo cirka ca. 17% større risiko for tarmkreft for kjøttetere. Pysje, skinke og bacon er ukult i denne konteksten. Det er karsinogener overalt, jo. Kanske det ikke er så stor grund til å bli tabloid og slå alarm. Det viser seg der at 17% er et relativt tal. Ja, Produsert mat står for 21 prosent til tannkreft, men kun 3 prosent til all kreft. Røyking derimot står for 19 prosent til all kreft. Ellers er det forholdsvis intuitivt om mye informasjon tilgjengelig for å få til et sunt kosthold og livsstil. Ikke bare et grandis. Stomp røyken. Gå en tur. Men ikke gå rundt og bekymre deg for alle andre mulige helsefarer. En kan bli hypokondert og mindre, sier.
1: Okej, Ok, velkommen tilbake til stranda, oppenbart
4: Ja, vi snakket om hypokondra, så jeg bare hadde lyst på en liten sånn hoste da, Bare for å få utrodusert det ja. Her hvor vi sitter och koser oss i sola på stranda, som du sier
1: Jeg synes det var hyggelig at Karl i sa at vi ikke skal være så redde for ting
4: Hakuna matata Takk Nei, det er jo sant til en viss grad, men det er også ting man kan være litt redde for, for vi har noe i landet her som de har langt farlige varianter av andre plasser, men det er slanger. Vi har tre slangerarter i Norge. Nå jeg spent. Nå har jeg tre herlige mennesker med meg. Nå vil jeg gjerne at dere skal nevne en hver, så får vi se om dere klarer det. Jeg kan begynne med deg, Karl? Ja, Hogorm. Hogorm er den enkleste den kan vi alle sammen. Kristin, har du en på lager?
2: Eh... Uh... Stålorm.
4: Og det var det Kristin sa. Hva sier ja, du, Hanne? Det er
2: vanskeligst til meg da. Er det en annen snok? Ja, men, er stålorm det. er en snok, er det ikke
4: det? Det er det. Nei, nå skal jeg forklare akkurat hvordan det er. Fordi det er, uh, hogorm, som Karl sa. Det er buorm, som er den største. Og så er det slettsnok, som er de tre slangertene vi har i Norge. Det
1: ingen som har hørt om slettsnok. Stålorm er ikke en slange i det hele tatt. Nei, vet det. Det er jo men... øgle.
4: O ja, beklagar att jag ikke lar dig förklara dig nog varför du tog fel här, men grunden till att vi vet grunden till att vi kan se med en gång att den står lång är en ögla er att den har ögonlock. Den kan alltså brunka. Det kan ingen andra slanger. Och som jag var inne på då så här buormen den störste slangen. Den kan bli över en meter lang, och den känner du igen vid att den har gula fläckar i nacken. Den har också runda pupiller, akurat det med pupillene blir lite viktigt när vi kommer tillbaka kommer full sirkel, som det Slett snoken har også rundepepiler. Den er en tru av dyrart i Norge. Kanskje også fordi den kan være kannibal og spise <går> sine medbrødre i arten. Det er det jo bare å spekulere i, egentlig. Han spiser også småfugl og så videre. Den har det litt vanskelig landet. Men så kommer vi inn på den slangen vi alle frykter, og det er grunn til å frykte litt også, og det er hogormen. Hogormen er giftig det betyr at hvis den biter deg, så kan du få en ganske så veldig sterk reaksjon på det. Hågård, men kjenner du nettopp igjen på at den har et sik-sak-mønster på ryggen. Den er grå-brun, som oftest kan også være albino, men det, det er mer sjelten igjen. Men det du kjenner den på er øya. Nå skal du ikke bøye deg helt ned i trynet på hållormen og liksom stikke. Er det hvordan? Er pupillene dine? Liksom? Men de, det er rett og slett som om du har tatt en, et rundt øye, da, og så tatt en kni, og så skjert et lite hakk i det. Så det er helt rett. Hos de andre så er det runde, store pupiller. Hos hållormen er det helt rett. Og det som gjelder å passe seg med hållormen, det er at den biter nesten aldri. Den vil som regel alltid sticka av, når den ruller seg inn i en liten ball og legger seg liksom, liksom bakpå da føler han seg trua nok til å kunne angripe og angriper den så er det en 70% sjanser at den sprøyter en gift da får det veldig vondt det går til å gå flere uker før symptomene går over og i verste fall Kristin, så må vi vinke farvel for siste gang nesten som vi må nå for nå er vi kommet til vei sender og
1: jeg vet ikke med dere men i løpet av den halvtimen her så har jeg egentlig blitt mer og mer redd der, for å få ha sommerferie Eh, så jag vet inte helt kan jag hoppas jag håller mig inne. Jag kan ha altså høre på vetenskaper på podcast eller reprisspelaren var hela sommaren igenom. Men eh, vi får väl ut och nyta solen än mer. Eh, mitt namn är då Kristin Grytland. Han är Grilla. Ja, Global Magnusson. Karl Adamsson. Tack för oss. Vitt sällskapet.